0: ist, als sie sich vorgestellt haben. Gemeinsam gelingt es letztendlich doch diese fünf, die Tücken des Alltags zu meistern und langsam zu einer richtigen Familie zusammenzuwachsen. Die geistliche Lektion, die wir heute lernen können, ist, du bist von Gott erschaffen worden, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir haben gestern haben wir auch bei unseren Mitarbeitertreffen haben wir darüber gesprochen, dass wir alle dazu erschaffen worden sind, einen Unterschied zu machen und das ist ein auch ein Teil von unserer Vision als Kirche, wir wollen Gott kennen, wir wollen Freiheit erleben, wir wollen unsere Bestimmung entdecken und wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Und so ist es und heute geht eigentlich das als Thema. Gott hat dich erschaffen. Nicht einfach für dich selbst, aber um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir sehen hier in der Film, dass ein Ehepaar, das eigentlich sich mehr um sich gedreht hat, die, die, ihre Interesse, dass sie irgendwann die Gedanke hochkommt, mal Kinder zu adoptieren. Ein bisschen weiter zu gehen als sich selbst. Und Sie erleben es, was es tatsächlich bedeutet, in der, Prax in der Praxis einen Unterschied zu machen. Wir schauen uns noch eine Szene an von der Film.
1: Zu uns, wir besitzen sie. Mhm. Ich finde sie toll. Oder?
2: Was habe ich dir gesagt? Der superschöne Kamin, die Einbauten da.
1: Sicher, dass du sie deiner Schwester geben willst? Wir könnten 100.000 machen, wenn wir sie weiterverkaufen.
2: Ich das hier sein, ist es. Ich... ja, kommt rein, kommt rein.
3: Wegen euch bin ich eine Stunde früher weg für dieses Drecksloch?
1: Wir riechen alle das Gleiche, oder?
2: Ja, als müsste ich Pisse einatmen.
1: Okay, es ist nichts für euch. Gehen wir na los?
2: Okay, kommt, benutzt eure Fantasie. Fenstertür zum Garten, die Treppe wird versetzt, die Wände hier nehmen wir raus und schaffen so eine offene Wohnküche. Bleiglasfenster hier in der Ecke. Die Bausubstanz ist wirklich gut.
3: Wann kommt der Teil, wo wir zwölf Riesen ausspucken müssen, um das Fundament
1: zu sanieren? Alles klar, das ist eben nichts für Sie. Verkaufen wir das Ding weiter? Gegenüber
2: meine... ist ein Park Und die Schulen hier sind fantastisch, falls ihr ein Baby bekommt. Wenn, tut mir leid, tut mir leid, Kimmy, wenn, wenn du dann ein Baby bekommst. Wir bekommen ein Baby. Ja, wir bekommen ein Baby. Hört sie das?
3: Das nennt man etwas beim Universum bestellen. Manchmal findet es das Universum lustig, wenn ich erst 26.000 Dollar für eine In-vitro verpulvern muss.
4: Ah, du bist ein Arsch. Das war nur ein Witz. Wenn das Haus hier so toll ist, wieso zieht ihr beide hier nicht ein?
3: Was sollen die denn mit fünf Schlafzimmern und einem Park? Sie werden offensichtlich nie Kinder haben. Sie sieht ihr an, sie haben keine emotionalen Löcher zu füllen. Nicht, dass wir das tun würden. Halt die
4: Klappe, Russ. Okay. Wie guckst du denn? Wie guck ich denn? Er hat gesagt, dass ihr nie Kinder bekommen würdet. Und dann hast du ganz komisch geguckt.
1: Ja, du hast geguckt. Und dann hast du mich angesehen, um mich damit einzuschließen. Ich habe nicht
3: geguckt.
4: Klar hast du geguckt. Ihr seht das völlig
1: falsch. Das sieht eher aus, als wäre es ein Wunderpunkt.
3: Es gibt keinen Wunderpunkt. Vielleicht streiten sie sich sogar. Kein Streit. Kein Wunderpunkt. Das ist wahrscheinlich. Komm Oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Ihr wollt jetzt also doch Kinder, oder? Nein. Was? Kimmy, ich weiß es nicht. Ich. Was? Was? Ja, natürlich. Denn du musst hier immer gewinnen. Und dann wirst du mit deiner perfekten Gebärmutter Woher weißt du, dass meine Gebärmutter perfekt ist. Wir haben nie versucht, Kinder zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich schwanger werden kann. Oh, natürlich ist sie perfekt. Es ist ja deine. Kimmy, sie hat wahrscheinlich eine Innenausstattung in Leder. Bitte, Kimmy, wollt ihr schon wieder gehen? Tut
3: mir leid, Peti. Habt einen schönen Streit. <lacht> Bis später, Russ. Oh, das ist. Ich hab nicht geguckt. Du guckst doch jetzt gerade auch. Ach,
2: so ein Quatsch. Du guckst doch. Na schön, vielleicht habe ich ja geguckt. Aber. Als er es laut ausgesprochen hat, dass wir nie Kinder kriegen würden. Ich meine, ist das denn so?
1: Ich habe es nicht mehr angesprochen, weil es von dir jedes Mal hieß, es wird jetzt gar nicht passen.
2: Ich weiß, wir waren auch immer so pleite. Dann haben wir wie irre versucht, das Geschäft zum Laufen zu kriegen und wir haben dieses Jahr fünf Häuser verkauft und ich schaffe das Indesign gar nicht mehr. Ich dachte immer, dass ich mal Mutter sein würde. Ich schätze, ich bin so weit.
1: Na toll, du bist jetzt so weit. Und wenn das Kind 16 ist, bin ich so ein alter Vater wie Brian Hendrickson's Dad. <lacht> Hey, Dad. Wie geht's, mein Junge? Oh, hey, Mr. Hendrickson, so wenn Sie los. Oh, Dad? Du hast meinen Dad getötet. Hey, hey, Dad, wach auf, wach auf.
2: Du hast Mr. Hendrickson nicht getötet. Und so alt bist du nicht.
1: Ich hätte eine Idee. Wir könnten einen Fünfjährigen adoptieren, dann wäre es, als hätte ich ihn mit 36 gekriegt. Wie wäre das?
0: Äh, Jeder Mensch hat Hauptbedürfnisse und äh, es gibt in der Psychologie gibt es äh, acht von diesen Bedürfnissen, die man so erwähnt. Äh, der erste Bedürfnis, die ein Mensch hat, ist die physiologische Bedürfnisse äh, Sachen wie Luft, Nahrung, Wasser, Obdach, Wärme und Schlaf. Kein Mensch kann ohne diese leben. Der zweite Bedürfnis ist der Bedürfnis nach Sicherheit. Äh, zum Beispiel Türen verschließen oder Beziehungen, die wir brauchen. Jeder Mensch braucht Beziehungen und braucht Sicherheit. Äh, der dritte, die wir sehen, ist Bedürfnis nach Liebe. Gebraucht und gekannt zu werden. Äh, deswegen sind viele Leute auch auf Social Media, weil sie irgendwie... Äh, sich, dass sie gekannt sind, dass sie, dass sie wertgeschätzt werden und, und jeder Mensch hat ein Bedürfnis danach und sucht nach Liebe. Und dann gibt es als vierte, gibt es die Individualbedürfnis Selbstwertschätzung, Leistung, Anerkennung und ergänzt zu werden. Und die ersten vier sind Grundbedürfnisse oder Mangelbedürfnisse. Die letzten vier sind Bedürfnisse höherer Ordnung oder Wachstumsbedürfnisse. Und die sind folgende, der fünfte ist kognitive Bedürfnisse, das ist Wissen, Bedeutung, Dinge verstehen, kennen. Der sechste sind ästhetische, ästhetische Bedürfnisse und das ist zum Beispiel das Schätzen von und Verlangen nach Schönheit, wie die Natur, dass wir mal draußen gehen und schauen, wie schön Gottes Schöpfung ist und das wirklich genießen können. Musik, Kunst, das sind Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, das sind ästhetische Bedürfnisse. Und dann gibt es als siebte Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, persönliches Potenzial ausschöpfen, Selbsterfüllung. Das sind Sachen, die wir als Menschen brauchen. Aber der, echt, der achte Bedürfnis ist der Bedürfnis nach Transzendenz. Und das ist Erhabenheit, über dein Leben hinaus zu leben, ein Leben zu führen, das einen Unterschied macht. Das ist ein, ein Bedürfnis, und es ist interessant, dass das ein, einer der höchsten Bedürfnisse ist, die ein Mensch hat, um nicht nur für sich zu leben, aber zu leben, um einen Unterschied zu machen. Der größte Bedürfnis ist, über deine eigenen Nöte hinauszusehen, andere zu helfen. Sachen wie Mitgefühl, wie Sympathie, wie Fürsorge kommen daraus. Und wir sehen, dass Pete und Ellie, die kommen durch verschiedene Umstände dazu, nicht für sich selbst zu leben, sondern Pflegeeltern zu werden. Dieser Bedürfnis wird hier erfüllt. Du bist auch berufen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, zu entdecken, welche Bestimmung Gott für dich hat und dann in diese Werke oder das, was Gott für dich hat, zu wandeln. Aus der Geschichte von Pete und Ellie können wir Folgendes lernen. Und der erste Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, vom Heiligen Geist aufgefordert zu handeln. Wir schauen uns jetzt die nächste Szene an und gehen dann weiter.
1: Erla, ist okay? Hey, was ist denn los?
2: Nichts. Ich habe nur nachgedacht, was du gesagt hast darüber, einen Fünfjährigen zu adoptieren.
1: Das habe ich gesagt. Ja. Ich hab doch nur das war ein Witz.
2: Ich weiß, es ist verrückt, aber ich habe darüber nachgedacht. Es gibt so viele Kinder in Pflegestellen und sie kommen von einer Pflegestelle zur nächsten und sie haben niemanden. Und das finde ich unheimlich traurig und ich bin auf diese Adoptionsagentur gestoßen und sie veranstalten so einen Infotag. Oh nächste nein, Woche. nein,
1: nein, zeig mir das nicht. Ich will diese kleinen Gesichter nicht sehen. Willst du mir das Herz brechen? Ich bin gerade erst zur Tür rein. Early. Menschen, die Pflegekinder aufnehmen, sind was Besonderes. Die helfen ehrenamtlich, auch wenn es mal kein Feiertag ist. Aber wir helfen noch nicht mal an Feiertagen.
2: Naja, was wäre wenn eine Katastrophe passiert.
1: Was, wie eine schmutzige Bombe?
2: Was auch immer. Und es würde dann ein kleines Kind vor unserer Tür stehen. Würden wir es wegschicken, weil wir nicht besonders genug sind?
1: Das Kind drauf an. Da müsste man eine Menge Faktoren berücksichtigen. Unsere Lebensmittelration, den Explosionsradius. Al, ja, du kannst nicht aus deinen leichtfertigen Bemerkungen eine richtungsweisende Entscheidung basteln. Das war ein Witz.
2: Ja. Ich weiß, ich dachte nur. Du hast recht, ich darf dich nicht zu was dringen, was du nicht willst. Es war nur ein schöner Gedanke. Gute Nacht.
1: Ich werde keine solchen Witze mehr machen. In Ordnung? Hey, willst du noch fixer Upper gucken? Okay, Ich liebe dich. Ich liebe Sie müssen nicht perfekt sein, um perfekte Eltern zu sein. Oh mein Gott.
3: Someone knocking at the door
2: Somebody ringing the bell Someone's knocking at
0: the door Somebody's ringing the bell Do me a favor Open the door And let a in
2: at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody ringing the bell. Do me a favor. Open the door.
3: I let him in. Yeah. Let
1: him in. This is not. Hey. Du darfst diese peter chips nicht mehr kaufen. Die sind viel zu scharf. Da fängt meine Nase an zu laufen. Und da
0: Manchmal benutzt Gott Umstände, um irgendwie diese Bedürfnisse, die wir in uns haben, irgendwie nach oben zu bringen. Dass wir... Äh, ein Mensch kann sehr egozentrisch sein. Ne? So wir denken in erster Linie an uns selbst. Aber wenn dann Situationen kommen auf unseren Weg, wo wir herausgefordert werden, weiterzuschauen, und das konnten wir sehr schön in diesem äh, Filmbeitrag sehen, dass der Pete berührt wurde von einer Not, und auch Ellie von einer Not, die da ist. Es gibt viele, viele Kinder, die äh, die, die ja, ohne Eltern aufwachsen. Es gibt viele Kinder, die wirklich Pflegeeltern brauchen oder in, in schwierige Familien aufwachsen. Und es gibt einen großen Bedarf in diesem Bereich. Aber es geht nicht, heute nicht nur um, um diesen, dieses Thema, es geht einfach um allgemein, dass Gott uns gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen. Und der erste Punkt, den wir gesehen haben, ist, wir sollen vom Heiligen Geist aufgefordert werden zu handeln. Es ist schön, Christen können viel reden, können viel sagen und, und, und wir, wir haben vielleicht sehr oft die richtigen Worte, aber es geht nur, nicht nur um Worte, es geht um Taten. Und Ada hat ähm, beim Gebet diesen Samstag hat sie auch dieses Wort gebracht, wo Gott zu ihr gesprochen hat, dass es nicht langt, um nur die richtigen Worte zu haben, um nur die richtigen Sachen zu wissen, aber nicht zu tun. Christen sollen Täter sein, sie sollen Menschen sein, die Taten, die, die, was sie glauben, in der Tat umsetzen. In Apostelgeschichte 20, Vers 23, da steht, Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jede Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Es geht hier um den Apostel Paulus, wo er auf dem Weg ist, um Menschen die gute Botschaft, die gute Nachricht Gottes zu verkünden. Und während er unterwegs ist, sagt er Folgendes. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jede Stadt durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist. Jede Stadt, wo er hinging, spürte er das Reden Gottes, vielleicht nicht durch eine hörbare Stimme, aber ganz deutlich in seinem Herzen wusste er, ich habe eine Botschaft und diese Botschaft sollen die Menschen hören. Er wusste, das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, die muss ich verkündigen an alle Menschen. Und er wollte durch diese Botschaft, die er in sich getragen hatte, wollte er einen Unterschied machen in dieser Welt. Er hat gesagt, ich habe etwas zu geben an Menschen, die das brauchen und viele von diesen Menschen, die wissen das vielleicht noch nicht mal, viele von diesen Menschen, die suchen es nicht, Sie sagen, ja, mir geht's gut, ich habe Familie, ich habe Arbeit, ich habe, also alles ist okay und so, aber wenn sie abends alleine sind, können sie nicht schlafen wegen der Not, die in ihren Herzen ist, weil sie ohne Gott leben. Und wir haben eine Botschaft, die wir verkünden können, eine Botschaft, die einen Unterschied machen kann für jede Einzelne. Manchmal haben wir Nachbarn äh, und dann denken wir, ja, vielleicht hast, hast du schöne und tolle Nachbarn und du hast eine gute Beziehung zu diesen Leuten. Vielleicht hast du es auch nicht. Vielleicht denkst du, oh, meine Nachbarn, was für Leute sind das denn? Und, und du, äh, äh, aber es ist wichtig, dass wir verstehen müssen, dass auch egal wie unsere Nachbarn sind, egal wie unsere Arbeitskollegen sind, egal wie unsere Freunde sind, sie brauchen Jesus. Und der Heilige Geist forderte ihn auf, er gab ihn ein, er hat etwas ausgelöst in das Herz von Paulus, um etwas zu tun. Und genauso war das in diesem Film, was wir sehen. Da passierte etwas im Herzen von diesen Leuten, wo sie gesagt haben, wir können jetzt, jetzt haben wir es gesehen, wir können nicht jetzt einfach zum Alltag rübergehen. Wir sollen etwas tun, damit ein Unterschied gemacht wird.
2: Jetzt, dass wir besonders genug sind. Vielleicht sind
1: wir das. Ich meine, hey, das ist das, was wir tun. Wir erkennen Potenzial und machen was draus, oder? So wie die. Sie finden dieses Mädchen in einem baufälligen Zustand? Verpassen ihren hübschen Anstrich? Kratzen den emotionalen Plastikputz ab? Setzen ein paar Rehgipsplatten in Form von Liebe und Selbstwertgefühl ein? Hör zu, ich sage ja nicht, dass sie ein Haus ist, so wie vorhin bei der Hundestory. Aber ich glaube, wir sind perfekt für sowas.
2: Aber sie ist wirklich
1: kein Haus, Pete. Ja, habe ich doch gesagt. Sie ist kein Haus. Hörst du mir okay. zu? Okay, nein,
2: nein. Ja, tu ich.
1: Ich bin so aufge. Hey, bist du aufgeregt?
2: Naja, ich habe nur Angst. Dass du denkst, es könnte etwas leichter werden, als es dann wirklich ist. Was?
1: Das denke ich nicht. Doch, tu hey, du. Die ganze Sache war deine Idee. Jetzt fahr ich voll drauf ab und du fährst dich mehr drauf
2: ab. Nein, 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 ich fahre voll drauf ab. Du siehst aber nicht aus. Ich bei, fahr drauf bei so einem ab. großen
1: lebensverändernden Augenblick muss man doch drauf abkommen. Ich versuche stehen nur... vor einer wahnsinnigen Sache. Hast du ihre Rede verfolgt? Ja. Das war das Großartigste, was ich im Leben gehört habe. Ja, ich komm weiß. Komm schon, Cowgirl, gib mir ein Jeha. Jeha. Nein, langweilig. Ich will so ein Jeha. Lauter, ach, 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 verrückter. Komm schon. Komm schon, du wirst bald Mama.
4: Sie haben es geschafft. Hi. Tragen Sie sich ein. Und nehmen Sie das Formular und schreiben Sie den Namen jedes Kindes auf, an dem Sie interessiert sein könnten.
1: Wirklich? Ich meine, so funktioniert
4: das? Ja, es ist fast so, als würde man Kinder einkaufen. Ist krank, ich weiß, aber das County veranstaltet sowas, um Kinder und Eltern schnell zusammenbringen zu können. Oh Gott, seht dir mal die großen Kinder da an. Es bricht mir das Herz. Die meisten wollen nichts mit Teenagern zu tun haben. Also, wenn Sie beide glauben, dass Sie Platz für ein älteres Kind schaffen können.
1: Weißt du was? Ich gehe da mal rüber. Ganz ehrlich, mir reicht's jetzt.
2: Pete! Hey! Pete!
1: Pete, was hast du vor? Sieh dir die mal an. Alle weichen denen aus, als wären sie in Scheiße getreten. Ich werde denen mal Hallo sagen. Ja,
2: oh, okay. Hey, Baby! Hey, Pete, Pete, warte! Ich, ich, ich weiß, ich bin scheußlich. Aber es sind Teenager, okay? Sie nehmen Drogen, sie masturbieren und sie gucken Leuten auf YouTube bei Videospielen zu. Dazu haben wir nicht das Rüstzeug. Wofür
1: brauchen wir denn Rüstzeug? Ich will nur Hallo sagen. Ich weiß, okay? wir sollten
2: es trotzdem nicht ich tun. Entschuldigen Sie mal. Hi! Hey! Hi! Hi! Nur zu Ihrer Information, wir können Sie hören. Hm? Teenie stinken, masturbieren und so weiter. Äh, vielen Dank fürs Besorgtsein, aber Sie müssen echt kein Mitleid haben. Wir wissen, wie es läuft. Also gehen Sie weiter. Schon okay. Mischen Sie sich unter die Kleinen und äh, denken Sie nicht weiter an uns, okay? Einen schönen Tag noch. Danke. Bye, bye. <lacht> Ich würde gerne jemanden vorstellen. Pete und Ellie. Hi. Hey, Leute. Äh, werden wir jetzt zu euch ziehen? Ja, äh, weißt Dr. du, nach Jahren, wir haben deine Schwester getroffen und sie ist wirklich toll. Ja, sie ist echt cool. Und, äh, sie hat uns von euch erzählt. Willst du Restaurant mit mir spielen? Ja, das würde ich sehr gern. Wo ist dein Restaurant? Gleich da drüben. Schön. Und wie heißt deine Puppe? Der Name ist Potato Chips. Oh, ich ja, liebe Potato, ja, Chips. Ja, Potato Chips. Ja, Potato Chips esse ich am liebsten. Oh, Wurf. Können wir die
1: Clippers sein? Oh, ich bin mehr Lakers-Fan. Oh, äh,
2: Entschuldigung.
1: Nein, nein, du musst dich nicht entschuldigen. Schon okay. Ich, wir können die Clippers sein, ja? Oh, okay. Ich werfe, du holst dir den Rebound. Ja, gut. Ah. Oh, nein. Oh. Oh. oh, Mist.
2: Das war voller Absicht. Was? Ja, nur weil ich die Clippers mache. Ich glaube,
1: ich die die total. Clippers total cool.
2: die Clippers. Ja. Soll das ein Witz sein? Es
1: war clever, Blake Griffin loszuwerden. Sie das sie war ein perfekter Tausch für sie.
2: Wir von den Clippers.
0: Genau. Es, äh, es langt nicht, um äh, einen Wunsch zu haben, etwas zu verändern, einen Unterschied zu machen. Aber oft ist das, was wir verändern wollen, wenn der Realität wirklich da ist, sieht oft anders aus. Es ist nicht so schön und so äh, steril, wie wir es uns hoffen. Und das merken die beide in diesen Weg, die sie jetzt gehen, dass es sie fangen an, sich Gedanken zu machen. Der nächste äh, Punkt, die ich heute habe, ist, wage einen Glaubensschritt. Denn nur das im Kopf zu haben, ich möchte etwas tun und nicht wirklich äh, Taten zu äh, tun nützt sich äh, nützt nicht, ne? So wir brauchen wirklich, dass wir äh, einen Glaubensschritt wagen können. Genau, wir schauen uns jetzt die nächste Szene an und gehen dann beim diesem Punkt weiter. Sehr
4: dankbar für meine wunderschönen Enkelkinder, einschließlich der Kinder, die das Glück haben, bald von zwei wunderbaren
2: Eltern ...adoptiert zu werden.
3: Dafür bin ich auch echt dankbar. Ihr macht wirklich was sehr
1: Inspirierendes, Leute. Vielen Dank.
2: Ja, also was das angeht, wir...
1: Ja, wir haben beide entschieden, dass wir... ...die Pflegekindersache nicht weiter verfolgen.
2: Ja, uns wurde klar, dass wir das nicht richtig zu Ende gedacht haben, also.
1: Ja, oh, Gott, das sind tolle
3: Neuigkeiten. Wir haben euch gegenüber so getan, als fänden wir das gut, aber...
2: Oh ja, wir dachten, ihr hättet den Verstand verloren. Ich habe nie was dazu gesagt, aber ich, ich bin dankbar, das von euch zu hören. Was? Wieso?
1: Erli, lass es. Wir Nein, nein, uns auch nein, nicht nein. Hängen. Ich wäre also, dankbar,
2: uns... wenn ich wüsste, wieso das für euch alle so ein Problem also, ist. Also für mich ist es nie ein Problem gewesen. Ich finde das ziemlich schlau. Man hat ein paar Kinder,
3: ohne die Schwangerschaft und die Hormone und die Wutanfälle.
4: Hör auf zu reden. Äh, Erli, ich will damit nur sagen, dass äh, wir sehr dankbar dafür sind, dass ihr erfahren werdet, wie es ist. Äh, na ja, die Liebe, eure eigenen wunderbaren Kinder zu bekommen, statt.
3: Das was, Jane. Los, spuck es aus. Ich werd sagen, statt das Risiko einzugehen, mit den Nachkommen irgendeines Verbrechers oder Drogenabhängigen...
4: Ganz ehrlich, wir waren um die Sicherheit unserer richtigen Kinder besorgt. Was? Na ja, dann hätten die viel Zeit mit euren Kindern verbracht
1: und Oh, die, die hätten einen schlechten Einfluss? Wo ich aufgewachsen bin, dachten viele Leute in meiner Gegend, auch ich hätte einen schlechten Einfluss. Oh, Pete, wir reden hier nicht von dir, Mann.
3: Wir reden von, du weißt schon, Crackbabys und... Kindern, die sexuell belästigt wurden.
1: Sexuell belästigt? Was meinst du? Haben ihre Eltern schlüpfrige Bemerkungen gemacht? Du weißt, was ich meine, Klugscheiße. Mach
3: gefälligst deine
4: dämlichen Augen auf.
3: Wie lange haben die anderen schon die Augen oh,
4: auf? Kimmy, ausgerechnet du? Was ist, wenn du kein Baby kriegen kannst? Schick das bloß nicht ins Universum hinaus, Was ist, wenn bitte? es nicht klappt? Oh nein, was sollst du denn Kim, tun? wenn du nicht aufhörst, so ein Theater wegen eines Babys zu machen, dann schwöre ich bei Gott, dass ich heute Nachmittag noch schwanger werde, nur um dich zu ärgern. Und du weißt, ich kann das.
2: Wirklich? Nein. Oh.
3: Tut mir leid, wenn wir nicht so politisch korrekt sind wie ihr, aber unser Baby muss auf jeden Fall von unserem Blut sein.
2: Ja, hundertprozentig. Oh mein Gott, unser Blut? Dieses Blut? Dieses Blut hier, ja? Was soll denn das wieder bedeuten? Jerry,
3: was sagst du zu der Sache? Ich wäre dankbar, wenn wir essen könnten, Russ. Du hast gerade 30 Minuten lang über den Staat im Staat geredet. Hast du keine Meinung zu deiner eigenen Familie? Das geht mir nichts an.
2: Danke, Daddy. Und ihr solltet alle wissen, dass tausende von Kindern Thanksgiving ganz ohne eine Familie alleine verbringen. Und jetzt gerade beneide ich sie etwas. Aber ich weiß, dass ihr mich liebt. Ich habe ein Zuhause, wo ich Truthahn essen und danke sein kann. Aber sehr viele Kinder haben das nicht und es ist nicht ihre Schuld und sie sind kein schlechter Einfluss. Also vergesst, was ich gesagt habe. Wir tun's doch. Wenn das für dich okay ist. Ja,
1: schon. Baby.
2: Ja, wir werden eine verdammte Wagenladung Kinder adoptieren und ich bin dankbar, dass jeder, der ein Problem damit hat, sich jetzt verziehen kann. Oh. Oh. Oh.
1: Oh.
4: Oh. Amen. Amen. Amen.
5: Oder ein So
0: In Markus 9, Vers 23 bis 24 steht, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Glaubensschritte, die, vagen, die fordern Mut. Und im merkt, sie waren, in dem Prozess, wo sie gesagt haben, ja, wir adoptieren, sie hatten auch schon die Kinder und dann sehen sie die Herausforderungen, die auf sie zukommen und irgendwann haben sie gedacht, nein, wir sind nicht geeignet. Und dann passiert so ein Gespräch am, am äh, Mittagtisch und das endet ihre ganze Meinung, um es trotzdem zu tun. Wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen, dann sollen wir Glaubensschritte wagen. Äh, äh, es hilft mir, zu wissen, dass Gott nie einen Glaubenssprung von uns verlangt. Er verlangt Glaubensschritte. Und wir sollen immer schauen, was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll. Und die Bibel sagt in Psalm 119, dein Wort ist mir ein Fußesleuchter, ist ein Leucht für meine Füße. Und dieses Beispiel muss man sehen, dass das Licht, was Gottes Wort uns gibt, in der Dunkelheit dieser Welt, nicht eine Taschenlampe ist. Eine Taschenlampe, da können wir ziemlich weit schauen. Aber es sind diese alten Laternen mit einer Kerze, wo quasi Licht hervorkommt. Und wenn du das vor deine Füße hältst, dann siehst du nicht 20 Meter vor dir, du siehst genau vor dir. Genau genug Licht, um den nächsten Schritt zu gehen. Und das sind die Glaubensschritte, die wir gehen sollen. Es ist nicht ein Sprung ins Nichts, ins Unmögliche. Es ist ein Schritt in das, was Gott uns gerade zeigt, was jetzt dran ist. Und vielleicht haben wir nicht den ganzen Plan, aber wenn wir ein Wort von Gott für uns haben, wenn wir wissen, wir sollen in irgendeinem Bereich einen Unterschied machen, dann sollen wir Mut haben, um den nächsten Schritt zu wagen. Ich weiß nicht, was dein nächsten Schritt ist, aber es ist wichtig zu verstehen, was ist mein nächster Schritt, was fragt Gott von mir. Vielleicht sind Leute heute Leute hier, die Jesus noch nicht aufgenommen haben als persönlicher Retter und Erlöser. Und vielleicht ist das dein nächster Schritt. Und es macht dann keinen Sinn, um dich Gedanken zu machen, über was in 20 Jahren sein wird, wenn du die, die erste Schritt, das, was Gott dich heute fragt, zu tun, nicht tust. Jeder ist irgendwo anders, aber es ist eine wichtige Frage zu stellen. Was ist dein nächster Schritt? Der dritte Punkt ist auf dem Weg, wird es schmerzliche Rückschläge und Widerstand geben. Und dazu schauen wir uns die nächste Szene an.
1: Wir danken dem Herrn für unser erstes gemeinsames Weihnachten und wir wollen ihm für das wunderbare Essen Dank sagen. Und auch für diesen ähm, Überfluss an superspaßigen Pappkartons.
2: Amen. <lacht> Amen. Okay, dann haut mal rein, Leute. Wo sind meine Potato Chips?
1: Oh, wir haben heute keine Chips, meine Süße. Entschuldige.
2: Ich will meine Chips. Vita, Lizzie, Pete und ich haben so tolle Sachen gekocht und da ist so viel Leckeres dabei, das du essen kannst. Nein! Hey! Vita, hey, hey. Petra, du Quarto! Bitte! Oh yeah! Por qué me estás hey. Lizzie, Lizzie, bitte! Beta. Lizzie, nein, okay, ich mach das. Wieso brüllst du denn jetzt mich an? Ich versuch bloß dir zu helfen. Ich brüll dich nicht an. Tut mir. Okay, ich hab, ich hab gebrüllt, aber es ist. Hör zu. Lita, tu nicht das, was Lizzie gesagt hat. Was, was hast du gesagt? Quatro? Geh auf dem. Geh weg, das bedeutet Spannend Viertel, wie
1: ein Viertel Liter Milch, oder? Okay. Sie hat gesagt, du wirst keine ja. Potatochips kriegen, du wirst aber deine Milch trinken. Wie dem
2: auch sei, wir haben es im Griff. Alles bestens. Na dann, bestens. Okay, jetzt probieren wir mal diesen Hackbraten, okay? Nein, hey. ich will meine Chips. Du kriegst keine Chips.
1: Ich glaube, Nein. sie ist nicht einverstanden mit dem Plan, Schatz.
2: Ich will das nicht.
1: Hey! Sicher, dass du nicht einfach Chips geben willst? Nein, wir geben ihr keine Chips. Es wird gegessen. Dieter, renn nicht weg. Oh Gott, oh,
2: es tut mir leid, es tut mir so leid.
1: Nein, nein, schon okay, jetzt weine hey, ich schon. Nein, 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 nein. Lass Pass auf mich deine Füße mal. auf, okay?
2: Das muss voll, das oh, ist sei vorsichtig, okay? Du gibst du mir jetzt, du gibst mir jetzt. Oh, nein, du gehst nicht weinen. Oh, okay, Bleib
1: da sitzen, Juan.
2: Das ist wirklich Gute Kartoffeln. Oh,
1: okay. oh, mein Gott, okay. oh Gott. Oh mein Gott, alles okay. Oh, Gott, warte. Oh, Lita, duck dich. Duck dich, was machst du denn? Das ich versuch' zu löschen. Mit Ketchup? Wow, wow, was ist das für ein Geräusch? So, Knutzi, was soll denn das? Das hatten wir nicht im Kurs. Sie hatten Messer. Das ist nur ein Spongebob-Messer. Es ist trotzdem ein Messer. Leg einfach das Messer weg, Schatz. Hey, hör zu, jetzt leg die Waffe weg, okay? Lizzie. Was ist denn
2: da drin los? Lizzie, bitte, ich hab gesagt, du hast Hausarrest. Wo willst du hin? Ich rufe meinen Fallbetreuer oh, an. Oh, das ist eine gute Idee. Hau, hol mal die Kinderschutzbehörde her. Dann können deine Geschwister ihre Gerichtswehren und ihre Mülltüten einpacken und wieder zu den Maskis ziehen. Das würde ihnen sicher gut tun. Ist besser als bei dir. Nein, es ist nicht besser als bei mir. Ich kann einfach nicht mit dir. Könntest du das bitte regeln? Geben? Ja, hey, Lizzie,
1: du solltest hey, anfangen, mein Hey, Wir mal meinen endlich... es doch
2: nur gut mit euch. Wir wollen euch bloß ein schönes Zuhause bereiten. Ist das so falsch? Du bist nur eine weitere Weiße, die ein paar Fürsorgekinder adoptieren will, um sich selbst gut zu finden. Okay, Pete, erzähl ihr was über meine Herkunft. Ja, also von der hier.
1: Abstammung her ist sie zu einem Achtelkommen.
2: Ja, gekommen. ich bin zu einem okay? Also bin ich gar nicht so weiß. Und sehe ich so aus, als würde ich mich gerade selbst gut finden. Okay, dann sag's mir. Bitte sag's mir. Wieso habt ihr plötzlich den Drang verspült, Pflegekinder zu wollen? Weil wir wo es war. Ich meine, ich, er hatte die... Pete, bitte. Was? Ja, genau. Oh. Nein, ich... War, hey, was?
1: hey, du gehst mit dem sofort stehen. Ich meine es ernst. Mach nicht die Tür auf. Hey, steig nicht in diesen Wagen. Hast du verstanden? Schließ nicht die Tür, ich mein's ernst. Gut, können wir jetzt wieder reingehen, damit wir drüber reden können? Juan, lass das sofort
0: fallen!
2: Als nächstes haben wir Pete und Ellie.
1: Also unsere Kinder hatten jetzt wie viele? Vier Besuche bei ihrer leiblichen Mom? Ja. Und danach sind sie jedes Mal für ein paar Tage völlig aufgewühlt.
2: Ja, das ist das ist ist
1: und wenn gerade alles anfängt, sich irgendwie zu normalisieren, gehen sie sie wieder besuchen und das ist einfach. Ja, wir
2: fühlen uns total zurückgestoßen und... Um, das macht mich vielleicht zu einem schlechten Menschen, aber ich wünsche mir dauernd, dass ihre Mom wieder ins Gefängnis muss. Sie sind kein schlechter Mensch. Wenn
4: jemand den Kindern, die wir lieben, fürchterliche Dinge antut, fällt es sehr schwer, Empathie für ihn aufzubringen. Aber wir müssen es versuchen, Leute.
2: Was immer auch passiert. Die viele Zeit, die ihre Kinder mit ihnen verbracht haben, hat deren Leben schon völlig verändert. Mhm. Ja, ich weiß, aber von uns wird... Sagten Sie, völlig verändert
1: hat? Ja, sagte das, sie.
4: Äh, wir, wir reden nachher darüber.
1: Nein, sie sagte, verändert hat Vergangenheit. Das ist ein Unterschied. Ich will wissen, was hier los ist. Tja.
4: Da Lissis Mom bisher sämtlichen Schritten für eine Rückführung nachgekommen ist, hat der Richter ihre Adoptionsanhörung in einer Anhörung zur Änderung der Umstände geändert, bei der er entscheiden wird, ob die Kinder bereit für eine Rückführung sind.
1: Toll. Wirklich toll.
0: In Ephese 6, Vers 12, da steht... Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Auf dem Weg wird es schmerzliche Rückschläge und Widerstand geben. Wenn wir einen Unterschied machen wollen und wir dieses ein Bild haben, wow, das wird eine, eine tolle Reise sein, ohne Probleme und irgendwann stehen wir da und wir haben so die Welt verändert, einen Unterschied gemacht, Sachen haben sich getan und alles wird so ohne Probleme gehen. Dann kann ich euch heute sagen, so wird es nicht sein. Wir sehen hier eine Familie, zwei Leute, die wirklich versuchen, einen Unterschied zu machen und ihr seht, was für Rückschläge es gibt. Es wird nicht verstanden. Oft werden wir, wenn wir einen Weg gehen, um einen Unterschied zu machen, wird, wird es gebahnt sein von Leuten, die dich nicht verstehen. Leute, die, die das, was du tun möchtest, nicht mittragen können. Wenn du Gottes Wille in dein Leben verfolgst, wirst du immer rechnen müssen mit Rückschlägen. Es gibt einen Feind, der nicht möchte, dass wir Gottes Reich vorantreiben und deswegen sagt die Bibelstelle auch: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch, aber wir fechten gegen die Mächte, die dahinter stehen. Der nächste Punkt ist: Auf dem Weg gibt es auch kleine Hoffnungsfunken, denn wir werden nicht übermaßen versucht. Manchmal auf dem Weg denkst du, lohnt sich das überhaupt noch? Wird es wirklich ein Unterschied sein? Warum sind sie so undankbar? Warum, warum, warum helfen die nicht mit? Warum, warum stehe ich alleine dafür? Und all diese Fragen, die vielleicht dann auf deinen Weg kommen. Aber Gott wird uns immer wieder kleine Hoffnungsfunken geben. Und das schauen wir uns jetzt an.
1: Jetzt will sie zurückkommen und wieder Mami sein und wie es aussieht kriegt sie das auch hin? Okay, ich meine Lizzie sie behandelt uns als wären wir der Feind und wir wissen echt nicht mehr was wir tun sollen. Daher dachte ich ihre Tochter sie hat sich so toll entwickelt. Ich meine ist sie oben und lernt oder? Brenda kannst du runterkommen? Ich dachte vielleicht können wir mit ihr reden sie könnte uns noch mal so begeistern wie beim letzten Mal. Ich meine wäre wär das eine Möglichkeit? Ja
2: das wäre klasse sie war wirklich beeindruckend und sie ja. könnten aufmunternde Worte echt gut tun. Um, Brenda ist um wieder rückwillig geworden.
3: Wie bitte, was? Wir haben Sie vor zwei Monaten mit Drogen erwischt.
2: Was, wollen Sie mich gerade verarschen? Ihre inspirierende, herzerwärmende, verdammt gute Rede ist der Grund, wieso wir uns überhaupt für diesen Quatsch angemeldet haben. Und jetzt erzählen Sie mir, dass Sie wieder... Au! Jetzt hören Sie mal zu, Sie Verrückte. Oh. Und der kämpft gegen den Suchtmittelmissbrauch, seit der Freund ihrer Mutter ihr Meth gegeben hat, als sie elf war. Manchmal gerät sie ins stolpern. Aber sie
4: ist ein tolles Kind und sie ist in der Entzugsklinik und arbeitet an sich, um wieder clean zu werden. Sie wissen also nicht,
2: was passieren wird. Und deswegen fühlen sie sich wie? Frustriert, verängstigt, verloren. Ist es das? Ja, ich meine, ja, ich meine, ich bin... Ich habe Angst, das zu sagen, aber ja, im Grunde fühlen wir uns so.
4: Und so fühlen sich ihre Kinder an jedem Tag ihres Lebens. Als sie sich dafür entschieden haben, haben sie sich gut gefühlt, weil sie... Wussten, dass es wichtig ist, oder? Wissen Sie was? Dinge, die wichtig sind, sind
2: schwierig.
1: Jetzt weiß ich, woher Brenda ihr Talent für inspirierende Reden hat. Hören Sie, im Augenblick sind sie alles, was sie haben. Also ist es ihr Job, sie, sie zu beschützen, ob es die Kinder wollen oder nicht. Wow, ich finde jetzt auch drauf.
0: In Römer 15, Vers 13, da steht, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Es ist wichtig, dass wir Hoffnung haben, in und während wir das tun, was wir tun. Und deswegen ist diese Hoffnung, die wir von Gott bekommen, wo es hier steht in der Bibel, dass er uns in unserem Glauben volle Freude und volle Frieden schenkt, damit unsere Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird, damit wir weitermachen können, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Der fünfte Punkt ist, liebe selbstlos. Tue, was richtig ist und Vertraue Gott für die Ergebnisse, denn egal wodurch wir gehen, liebe selbstlos, mach weiter, mach das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, mach es weiter und vertraue Gott, dass das Ergebnis letztendlich richtig sein wird. Wir schauen uns noch eine Szene an.
5: Alles klar. Unsere Adoptionsanhörung ist jetzt eine Anhörung wegen Änderung der Umstände für eine Miss Carla Viara. Und Sie sind Miss Viara, ja?
4: Ist sie euer Ehren. Und
5: ebenfalls bei uns heute sind Juan Lita und Elizabeth Viara? Hier, hier. Hat jeder von euch einen Teddybären bekommen? Ja. Oh, das sind die Guten. Und du bist Elizabeth? Lizzie,
2: Sir. Ich, ich meine euer Ehren.
5: Und Lizzie, wie ich sehe, hast du eine Erklärung abgegeben. Und die Pflegeeltern Mr. Und Mrs. Wagner sind ebenfalls anwesend? Ja, euer Ehren. Mr. und Mrs. Wagner, ist es zutreffend, dass Sie Juan und Lita allein im Auto gelassen haben, während Sie wegen versuchter schwerer Körperverletzung verhaftet wurden? Ja, schon, aber... Also ja, euer Ehren, aber zu unserer Verteidigung... Sir, alles, was ich wissen muss, ist, ob Lizzie lügt oder nicht. Nein, sie lügt nicht. Und mit ausgezeichneten Leistungen behelligt und ihn ermutigt, seine rasierten Riesenpflaumen rauszuholen, auf die er so stolz ist?
1: Ich, ich habe das gesagt, euer Ehren, aber ich es hatte gedacht, dass er derjenige wäre, der das und Foto äh, an Und, Mrs. Wagner,
5: haben Sie einmal Lizys Freundin gezwungen, ihr Zuhause durch ein Schlafzimmerfenster zu verlassen? Es war ein Erdgeschossfenster. Es war... Oh gut, Punkt für Sie. Und haben Sie, Lizzie bei derselben Gelegenheit gesagt, sie solle die Kinderschutzbehörde anrufen, damit diese die Kinder abhole? Das hat sie nicht so gemeint. Das habe ich
2: nicht so gemeint. Das war in der Hitze des Gefechts und, und, euer Ehren, ich habe eine Erklärung.
5: Ja, die habe ich gelesen, danke.
2: Also, nein, 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 wir, wir haben eine neue geschrieben. Nein,
5: entschuldigen Sie bitte, aber ich habe... Bitte, euer Ehren, wir
2: haben die halbe Nacht daran gesessen. Ich kann Sie ganz schnell vorlesen. <lacht> Lizzie hat uns mal gefragt, warum wir Sie alle aufgenommen haben. Und damals konnten wir ihr nicht antworten.
5: Ma'am, bitte, setzen Sie sich.
2: Oh, bitte, euer Ehren, ich will nur... Darf ich nur die Antwort vorlesen?
5: Nein, hinsetzen. Bei der Anhörung geht es nicht um Sie. Vielleicht finden Sie sich früh genug vor Gericht wieder. Also heben Sie sich diese herzerwärmende Rede für diese Gelegenheit auf. Okay, also, Miss Viara. Ich sehe, dass Sie Ihre Besuche eingehalten haben. Das ist gut. Und soweit ich weiß, sind Sie auch seit fünf Monaten clean. Ist das immer noch der Fall? Ja. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Und äh, wenn, wenn ich die Kinder in ihre Obhut gäbe, würden Sie sie dann in ihrer derzeitigen Wohnung unterbringen können?
4: Ich denke schon.
2: Sie ist klein, aber sie würde reichen. Euer Ehren.
5: Und Miss Viara... Fühlen Sie sich dieses Mal der Verantwortung gewachsen, für Juan, Lita und Lizzie zu sorgen? Miss Viara?
0: Mama.
2: Ja, euer Ehren. Ich bin dem jetzt gewachsen.
0: Prozess, wodurch sie gegangen sind. Und es hat jetzt ausgesehen, als ob sie alles, worauf sie gehofft haben, verlieren werden. In Lukas 6, Vers 35 steht, Nein, gerade eure Feinde, sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott ruft uns auf, um einen Unterschied zu machen. Und in dem Weg, um das zu tun, werden wir durch verschiedene Sachen gehen. Am Anfang steht einfach diese das Reden Gottes da, sodass Gott zu uns spricht und wir irgendwie merken, ja, wir sollen etwas tun. Der Heilige Geist äh, spricht zu unseren Herzen, um irgendein Projekt zu beginnen oder irgendetwas zu tun, um einfach eine Not, die da ist, äh, äh, zu lindern, um mitzuarbeiten in der Kirche und, und irgendein Be Bereich, das vielleicht niemand machen will, und auf uns zu nehmen. Und, und so gibt es verschiedene Bereiche, wo wir tätig sind, nachdem der Heilige Geist angefangen hat, zu uns zu sprechen. Und dann gehen wir und fangen an. Und dann kommen diese Momente, wo es wirklich öde ist, wo es wirklich langweilig ist, wo, wo Sachen gegen uns sind und wir vieles versuchen und wir denken, hat es überhaupt noch einen Sinn? Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der im Krieg gefallen ist und als er am Sterben war, sagt er zu derjenige, der neben ihm war im Krieg, sagt er, ich werde jetzt sterben, aber ich habe eine Botschaft und ich möchte, dass du diese Botschaft weitergibst an diese und diese, diese Person und sag ihm, dass das, was er mir beigebracht hat als Kind, mir jetzt hilft beim Sterben. Und äh, dann ist er gestorben und dieser andere ist dann hingegangen, ist zu dieser Person gegangen und hat ihm gesagt, diese Person ist jetzt gestorben im Krieg und er hat eine Botschaft speziell für dich und hat gesagt, das, was du ihm beigebracht hast als Kind, hat ihm geholfen beim Sterben. Und dann fing dieser Mann an zu weinen und er sagte, ich habe früher, habe ich Kinder, Gottes Wort vermittelt. Ich habe Kindergottesdienste gemacht. Aber die ganze Zeit, als ich es gemacht habe, hatte ich das Gefühl, es lohnt sich überhaupt nicht. Die Kinder, die waren ungehorsam, die wollten nicht hören, die haben Quatsch gemacht und ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe alles gegeben, was ich geben konnte, aber es hat so ausgesehen, als ob nichts ankam. Und irgendwie war ich so frustriert, dass ich gesagt habe, ich höre mit dem auf und ich habe danach nie wieder Kindergottesdienste gemacht dass das, was ich damals getan habe, trotzdem einen Unterschied gemacht hat. Manchmal hören wir zu schnell auf, wenn die Erfolge ausbleiben, wenn wir das Gefühl haben, es geht irgendwie nicht weiter. Letztendlich haben Pete und, äh, und Ellie einfach eine Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, egal was passiert, wir werden lieben, selbstlos lieben. Auch wenn wir die Kinder verlieren, wir werden sie lieben. Und das sieht man quasi nicht, weil in dem Schreiben hat sie, hat sie das quasi so dargestellt. So, wir, 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 die Art und Weise, wie wir vielleicht begonnen haben, war, war auf eine andere Art. Wir wollten vielleicht ein bisschen Selbstverwirklichung oder all diese anderen Sachen. Aber in der Reise ist uns klar geworden, wir wollten euch haben. Wir wollen einfach das tun, was richtig ist. Wir wollen selbstlos leben. Es gibt noch eine Schlussszene und die schauen wir uns jetzt an.
5: Wissen, ein Familiengericht leistet wichtige Arbeit, aber es ist eine schwierige Arbeit. Wir behandeln Tag ein, Tag aus Fälle, die unserer Ansicht nach keine Familie durchmachen sollte. Daher sind diese seltenen Tage, wenn wir mit einem Lächeln zur Arbeit gehen, ganz besondere Tage und zwar für uns alle. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein äußerst sentimentaler Kerl. Und ich liebe diese Momente. Run it. Wir sind heute hier und erschaffen ganz offiziell eine neue Familie. Peter und Eleanor Wagner. Wünschen Sie eine Adoption von Juan, Lita und Lizzie in Ihre Familie?
1: Ja, ja, ja. Ja, euer oh Ehe. Ja, ja. Ich will. Das ist nur der Song. Ich macht mich ein wenig emotional.
5: Juan, Lita und Lizzie. Wollt ihr, dass Peter und Eleanor eure Mom und euer Dad sind?
2: Na sicher. Ja, bitte. Ja!
5: Also dann. Schafft es mir durch den Staat Kalifornien verliehenen Amtes. Erkläre ich euch hiermit zu so einer Familie.
0: Lopressim fragen zu kommen es ist eine herausforderung aber es lohnt sich das was wir geben werden wir wieder empfangen vielleicht auf eine andere art die Bibel sagt gibt, und ihr werdet gegeben werden. Und oft ist bei uns so eine Rechnung, wir geben und wir nehmen. Aber das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, wir geben und wir geben und wir geben und wir geben. Aber während wir geben, werden wir empfangen. Und das ist der richtige Art. Ich hoffe, dass ihr herausgefordert seid, um nicht einfach so weiterzumachen, wie gehabt. Den Alltagstrott, die vielleicht da ist. Aber dass wir herausgefordert werden, um zu sagen, hey, wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und vielleicht hast du das schon entdeckt und du weißt es schon. Dann sage ich, mach weiter. Aber wenn du es noch nicht weißt, würde ich sagen, fang beim Beginn an. Für die, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben, für die, die die, ihr, die Tür ihres Herzens noch nicht geöffnet haben, ist, habe ich folgende Botschaft. Wir haben beim Alpha haben wir so ein Bild, wo wir sprechen von dieser Bibelstelle. Da steht, Jesus steht an der Tür und er klopft. Und es gibt ein Gemälde, das gemacht wurde, Licht dieser Welt, wo, wo dieses Bild einfach äh, genommen wird und wir sehen Jesus, der an einer Tür steht und er klopft an. Und jemand hat diesen äh, Holmenhund, der das gem gem gemalt hat, hat mal gefragt, warum ist an der Tür kein, kein Klinke, so um es aufzumachen? Und dann sagte er, ist es ein Fehler gewesen? Hast du das vergessen? Und dann sagt er, nein, habe ich nicht vergessen. Ich habe es mit Absicht gemacht, weil diese Tür die Tür unseres Herzens darstellt. Und diese Tür kann nur von innen aufgemacht werden. Jesus steht an der Tür und er klopft, aber er wird die Tür nicht aufbrechen und reinkommen. Er lädt uns ein. Er klopft. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat den Weg geebnet, dass wir heute in Beziehung zu Jesus kommen können. Aber alles, was er getan hat, hat nur Wert und nur Sinn in dein Leben, wenn du die Tür öffnest, wenn du dich entscheidest. So möchte ich heute fragen, wenn du da bist und du, du bist dir nicht sicher, wo Jesus jetzt steht, steht er vor der Tür Hast also du vielleicht die Tür schon ein bisschen geöffnet, aber es ist noch nicht ganz offen und du weißt nicht, wo Jesus jetzt steht. Wenn du nicht sicher bist, dass er schon in dein Herz hinein ist, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen und ihm einzuladen, ihm deine Schuld zu vergeben, ihm einzuladen, Gott und Herr in dein Leben zu werden. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich komme vor dein Thron der Gnade und ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, Herr. Alles Falsche, was ich in meinem Leben getan habe, die falschen Entscheidungen, die falschen Wege, die Sachen, wo ich wusste, dass es nicht in Ordnung war und ich es trotzdem getan habe. Vergib mir, Jesus. Ich möchte dein Kind heißen. Ich öffne die Tür meines Herzens und ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte von jetzt bis in alle Ewigkeit dir nachfolgen. Dies bitte ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.